0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje aqui a gente vai comentar de um assunto é, que já pincelamos em outros episódios, mas agora finalmente um, um episódio dedicado aí. Para falar de containers, para falar de Kubernetes, para falar dessa tecnologia que né, já passou a muito a onda do hype, já é aí uma realidade de mercado, já está saindo do mercado, não está? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui hoje com um convidado especial aí do dev Fabrício. E aí, Fabrício? se apresenta aí para o pessoal?
1: Fala aí pessoal, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo da hora que o pessoal está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Veronês, eu atuei bastante tempo na área de desenvolvimento de software, como desenvolvedor, passei por arquiteto de soluções, arquiteto de software, atuei como DevOps e hoje em dia, desde janeiro de 2020, eu hoje me dedico é, fundamentalmente, né? Assim, fico direto atuando como educador com a formação Cubidev, né? Meu canal no YouTube também, meu Instagram, que tem como foco aí criar profissionais de elite capazes de trabalhar com tecnologias de containers. Então, hoje é, a, minha, a minha missão aí é a área de
0: educação de tecnologia. Estamos aqui também com o Pablito, aí o, o mago do DevOps. E aí, Pablo, se apresenta para o pessoal.
2: E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que assiste o podcast, que nos escuta. É, eu trabalho aqui na, na DTI, no time de infraestrutura em um dos clientes da, da DTI, que é a MRV. Mexo no dia a dia com containers, com Kubernetes, com algumas das coisas de nuvem. Vai ser um papo bem interessante aí sobre containers, containerização, o que é, o que que nós fazemos com isso. Eu espero que todos gostem.
3: Eu acho que nós estamos aqui também com o Pedro, nosso convidado de DevOps. Pedro, por gentileza, se presente. Isso aí, meu nome é Pedro. Boa tarde, pessoal. É, hoje eu estou trabalhando no DTI lá e um dos clientes lá, a gente teve a oportunidade lá de trabalhar com com Kubernetes. Então, é uma coisa teoricamente nova para mim, mas assim... É, a gente teve que trilhar lá o caminho das pedras lá para poder fazer essa migração para container, né? Isso que as aplicações não eram containerizadas e tal, então a gente teve todas passava, todos aqueles caminhos das pedras, dificuldade, então a gente está aí para compartilhar essas experiências aí com, com vocês.
0: Muito bom, né? Então, com um, um time de peso aí para poder falar sobre esse tema. E, né, nossos ouvidos aí já estão cansados de me escutar fazer essa frase. Vamos começar do início. Vamos começar aí do conceito básico, né? O que, que é um container? Quem quer explicar para a gente o que é container, o que é containerização? O que, que esse conceitualmente, o que, que ele trouxe de novo, ou que não era tão novo, né? Podemos falar um pouquinho disso também, aí para o mundo de desenvolvimento. É... Cara, vamos lá, o que é o container. Antes da gente,
1: eu acho que é interessante a gente, antes de começar a falar sobre o container em si, pensar como nós trabalhamos com tecnologias, né? E quando eu falo isso, questão também de desenvolvimento de software e operação, né? E em relação à infraestrutura. Lá atrás, quando eu comecei, pelo menos, né? O Fabrício o estagiário que começou lá desenvolvendo software nós trabalhávamos com sistemas monolíticos, né? que era ali um processo único, você tinha ali uma separação é, lógica de código por módulos, né? mas a aplicação em si era algo único, era um processo único. Um exemplo aqui né, que eu gosto de dar é um e-commerce. Quando você pensa num e-commerce monolítico, você tem ali o seu e-commerce, né, a sua loja virtual, e dentro dele você tem módulos que são lá as funções que um e-commerce tem que ter. listagem de produtos, controle de estoque, parte financeira, tudo isso em uma aplicação única, né, em um processo único sendo executado. E tudo separado ali via código e né, separado de forma modular. Às vezes não, né? Nós temos aí alguns casos que a galera bota aquela aquela parada misturada lá e meu irmão fun... modular mas tem dois módulos né para <risos> é, funciona a gente não sabe como mas funciona a parada né e quando a gente pensa em infraestrutura né isso é a parte de desenvolvimento quando a gente pensa em infraestrutura nós pensamos em, em máquinas virtuais, né, em sistemas com, de hospedagem bare metal onde você tem a máquina física ou você tem aí as máquinas virtuais. Né? Esse é o cenário que acho que boa parte da gente conheceu aí. Tem, acho que tem gente que já começa direto com microserviço, né? Mas nós somos aí mais old school, mais velha guarda. Começamos assim. E hoje o cenário é, é diferente nós temos aí microserviços, né? microserviço pega aquele sistema monolítico, aqueles módulos do monolito e quebra em vários processos, em várias é, aplicações independentes. E junto com todas essas aplicações você forma a solução lá, a aplicação que vai ser por exemplo, aqui o e-commerce, né? E com isso quando a gente começa a pensar nesse cenário, trabalhar baseado em máquinas virtuais, em, em, em máquinas bare metals, fica extremamente complexo, porque como o, aqueles módulos que eu atrás eram embutidos, né, entre aspas aqui na, num sistema monolítico, hoje são aplicações diferentes. As aplicações, elas Novamente, são totalmente independentes. Então, eu posso colocar qualquer linguagem de programação, eu posso ter qualquer sistema de comunicação, mensageria, API, enfim, posso trabalhar de diversas formas diferentes. E gerenciar isso é complexo. Por quê? Porque eu preciso ter um nível de isolamento dos processos. Não dá para pegar cada aplicação e colocar em máquinas virtuais diferentes. Ficaria extremamente complexo fazer isso. E colocar tudo numa máquina só, você tem alguns problemas aí em relação a setup de ambiente, porque todo mundo sabe aí Python, por exemplo, para gerenciar ambientes, não é trivial. Você tem lá o, o Virtual Envy, Java. Quem aí nunca sofreu com conflitos aí de JVM, .NET? Enfim, colocar tudo em, um, em uma infraestrutura única é complexo. E o container vem justamente para resolver esse problema. Por quê? O container ele é um conjunto de tecnologias... Que faz com que você seja capaz de executar processos de forma isolada. Você consegue criar ambientes de isolamento para executar os seus processos.
3: É, e assim, pensando assim, só com o que ele precisa, também, né? o que deixa realmente aquilo mais leve, né? Não tem aquele negócio, igual você falou, de levar todas aquela, aquelas dependências que o, pra, um VM teria um monte de coisa instalada, você não precisa disso. Você vai ter lá o um mundinho da sua aplicação. O que a é minha aplicação precisa? Então, eu vou ter só aquelas dependências. Eu não preciso levar tudo aquelas dependências que, às vezes, nem são usadas pela aplicação. né E, assim, é, pensando no, no, na questão do container, na minha visão, assim, ele tem vai muito de acordo também do contexto, né? Para a operação, container é uma coisa, né? Aquela coisa lá que tem é, várias aplicações rodando num kernel compartilhado, né? E para o desenvolvedor, é o quê? O container é... Um, é um, um pacote porque ele fez a aplicação dele, que ele vai é, com todas as suas dependências que eles precisam e pode jogar em qualquer lugar, né? Tipo assim, ele perde toda aquela, é, digamos, aquela dependência de estar é, publicado em um lugar específico. Eu posso publicar em, em qualquer cloud porque eu já vou ter tudo ali empacotado em qualquer ambiente né? que eu quero, né? Fica portável a minha aplicação. Música
1: Cara, é muito legal esse lance que você falou, que você falou que para o desenvolvedor, né, a visão é, é diferente. Cara, o, é, é interessante isso, porque muitos desenvolvedores eles interpretam container como se fosse uma máquina virtual. E, cara, não é, sabe? E é interessante que o Pablo, né? Pelo que ele falou ele é mais de infraestrutura. Como é que é a sua visão, Pablo? Porque, assim, eu acho que eu, sou, eu vim mais de desenvolvimento, né? Depois fui para arquitetura e DevOps, o Pedro, não sei, acho que acho que também foi. Como é que é, como é que é a sua visão,
2: Pablo? Na visão de um profissional que veio lá de infraestrutura? Então, o, a utilização, assim, eu imagino, eu imagino se assim, vou tentar imaginar o surgimento lá histórico dos containers é, nos servidores, né? Antes, nós tínhamos um, mais ou menos um padrão de alocar um servidor para hospedar uma aplicação. Aí imagina que então nós tínhamos todo um servidor lá e rodava uma aplicação, aí, de repente, a gente quis aumentar a densidade de aplicações rodando dentro de um servidor. Então, agora, um servidor não rodava mais uma aplicação, mas rodava N aplicações. Só que daí começam a surgir aqueles probleminhas de gerenciamento que é o seguinte, como é que eu faço para ajustar os recursos do meu servidor para atender determinada aplicação sem afetar as demais? Então, eu comecei a ter esses problemas de iniciamento, inclusive, assim, podem ter surgido pelo próprio, pela própria coexistência da, das aplicações dentro do mesmo servidor. Por exemplo, elas disputavam recursos de CPU, disputavam recursos de memória, de rede, etc. Então, você não tinha ali barreiras ou um isolamento entre elas que permitisse, assim, que você definisse os limites que elas poderiam operar dentro, desse, dentro deles. Né? Então, quer dizer, esses próprios conflitos internos que foram surgindo na tentativa de aumentar a densidade do, de, de aplicações do servidor, é, mobilizou, vamos dizer assim, os do kernel do Linux no início para que fossem criando esses eh, os mecanismos de isolamento. Então, assim, eu, eu acho que no começo até o nome é mais correto era o namespace do Linux. Então, começou então assim, eu acho que o primeiro namespace, se não me engano, foi o sistema de arquivos. Como é que eu mando aplicações que estivessem como se fossem sistemas de arquivos independentes? Aí depois veio, mais ou menos, a ideia do namespace para redes. Então, agora eu quero ter como se fosse uma pilha de redes independente. Depois de memória, depois de utilização de CPU, como se fosse minha cota de CPU. É, eu acho que essas perguntas, essas tentativas de criar o isolamento foram, assim, foram permitindo o desenvolvimento no kernel do Linux desses recursos que nós chamamos de namespace. Eu acho que o nome assim, tem mais o, a forma evoluindo disso, onde são os Linux Groups. Então, assim, é, foi criando toda essa camada de isolamentos possíveis que permitiu que eu mudasse meu gerenciamento, ao invés de agora ser um gerenciamento dos recursos da máquina seria o um gerenciamento dos recursos da aplicação. Então, assim, se eu pudesse definir containers, olhando essa perspectiva de infra, eu diria que containers é um conjunto de isolamentos que o meu sistema operacional me proveu, de forma que eu containerizo, eu crio uma repartição específica para que ela rode apenas aquela aplicação. E até puxando talvez a segunda pergunta, a partir disso, do que é que o container, que o que seria containerização? É justamente essa mudança de paradigma do meu controle de data centers. Agora, eu não trabalho mais orientado à máquina, ou os recursos da máquina. Eu trabalho orientado aos recursos da aplicação, que porventura são hospedados em uma máquina, um conjunto de máquinas virtuais ou um cluster. Entendeu?
0: Para quem está começando, vou dar, vou dar um exemplo aí para quem né, já iniciou ali. Da, desse, dessa problemática que o Pablo trouxe aí que é realmente uma das principais coisas que motivacionou a criação dessa tecnologia. Vamos supor que você tá ali aprendendo no React você criou um sitezinho seu numa versão de Node está rodando na sua máquina. E aí você baixa ali no GitHub um outro site que você quer rodar, quer fazer funcionar, e aí quando você vai rodar ele é uma outra versão de Node. E aí você quer que as duas aplicações rodem ao mesmo tempo. E como você faz isso? Né? Aí graças a Deus o pessoal fez o NVM para gerenciar diferentes versões de Node Mas ok, aí agora você está com os seus dois sites de Node ali Aí vamos supor que você está rodando um script em Python Sua máquina já veio com Python instalado Só que aí você baixou um script de uma outra versão de Python né? Que é um 2.7, sei lá E aí você vai ter que instalar mais um negócio para tirar tipo um Anaconda da Vida Ou um env para poder gerenciar as versões do Python e não, não complicar e vamos supor que você está mexendo com coisa mais antiga, coisa mais tóxica ali, está mexendo com PHP. Só que você está com duas versões de PHP diferentes no seu servidor. Como você vai subir dois sites em versões diferentes do PHP? E aí, esse, essas versões de PHP, eles conectam num banco. Mas um está numa versão do, do MySQL, o outro está numa outra versão. Como que você vai ter dois servidores de versões diferentes rodando no mesmo, na mesma máquina? Começa a ficar muito complicado isso. O gerenciar a variável de ambiente. O, o Fabio citou aí o Java pô o Java PE é um só como que eu vou ter uma versão do Java rodando e outra rodando ao mesmo tempo é possível é possível mas a complexidade de fazer essas coisas funcionarem é muito grande né quem nunca ficou batendo cabeça para simplesmente conseguir é, fazer a graça dos envios já resolve os problemas é o meu primeiro exemplo lá o Node o mais simples de todos conseguir fazer funcionar então de fato esse isolamento de ambiente é uma das coisas mais importantes que que o, o conceito, né, na verdade, a tecnologia e os containers traz para a gente, né? Com certeza, cara. E, assim, é, é interessante a gente ter, também ter um,
1: em mente né que, conforme você tem esse princípio do isolamento, é... Existe também o princípio, quando você está pensando em containerização, né, que é você mudar a, cultura, a sua cultura de, de executar aplicações, até desenvolver software, tá? porque quando você pensa em containers, até o modo de você desenvolver software muda. E um princípio muito importante é a descartabilidade. Quando você pensa em máquinas virtuais, em máquinas físicas... É, você tem apego né, àquela máquina. A gente fala que você trata ali como um pet, né? Pô, eu já trabalhei em lugares que a máquina virtual, né, o servidor, ele tinha ali nome de carro né, de cinema, tipo, tinha o um carro do Deló... Tinha o um servidor Deló, tinha lá o servidor... Cara, eu sou péssimo com o nome de carro, mas, assim, tinha
0: os nomes dos carros lá. É, eu... é, não olha para mim, que... Vou contar uma, uma história que não tem nada a ver, mas o meu pai, quando era criança, ele queria que eu gostasse de carro. Aí ele ficava assim, qual que é o nome daquele carro ali? Eu nunca sabia, eu não, não queria saber, até hoje eu não sei. E aí, uma, quando eu comecei a ler, descobri que eu podia ler o nome do carro. Aí eu falei, pô, vou deixar meu pai feliz, né? Vou, vou ler o nome dos carros. Só que, e aí ele ficou feliz, até que ele percebeu que eu tava lendo, que eu não sabia o nome dos carros. E aí ele desistiu, falou assim, é não vai entender de carro mesmo não faz parte bola para frente
1: pois é cara carro assim é uma parada que eu não, não ligo muito eu só gosto eu gosto muito de Fusca porque eu gosto de, muito de carro antigo assim eu eu sou apaixonado por Fusca e eu gosto muito do de Delorean porque eu sou putz me agafando de volta para o futuro né então são os únicos carros que eu lembro <mercy> Mas tem lá, tinha lá os nomes de carros, né? Você tem lá o. Lá o você nomeava né, as máquinas. E a, uma máquina cair, cara, é um problema gigante, porque putz, você tem lá suas aplicações rodando e tal. E quando você pensa em container, o container ele é feito para morrer. Então, a descartabilidade dele é muito maior. A gente fala que a diferença entre você trabalhar com máquinas virtuais e container, e trabalhar com containerização e virtualização, é que na virtualização, você trata ali a máquina como um pet, né? o, o seu animal de estimação. E na containerização, você já trata como gado. Né? Você não bota nome lá no seu, no seu gado, né? em cada boi que tá, faz parte do gado. Não, você simplesmente... O gado ali, em alguma hora, ele vai ser abatido, vai, 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 virar, vai virar bife, né? e você não vai... Tratar ele como você trata um animal de estimação. E o container é a mesma coisa. Você sabe que em algum momento o container vai morrer. E para isso, você tem que ter uma tratativa diferente
0: da sua aplicação. Muito bom. E assim, dando um passo à lei, né? E aí surgiram várias tecnologias aí para criar container, né? Talvez o Docker aí, a mais famosa delas, né? que mais vingou. A né? gente vai falar um pouquinho mais sobre o Docker. E junto com esses containers começou a surgir a necessidade de gerenciar esse tanto de container, né? De né, fazer a famosa orquestração de containers. E aí, antes de gente falar das, do que. que né, dos exemplos de mercado de orquestração de containers, quem quer que explicar aí para os nossos ouvidos o que, que seria essa orquestração e por que, que ela é importante.
1: Então, é, vamos lá. Primeiro, a gente. Vamos pensar novamente naquele cenário de microserviços, né? quando a gente está trabalhando nessa migração de monolito para microserviços. Beleza, conseguimos lá migrar para microserviços o nosso e-commerce, né? nosso, nosso e-commerce agora ele trabalha de forma baseada em microserviços, onde eu tenho ali vários processos sendo executados de forma isolada, independente, e o conjunto deles forma o meu e-commerce. Beleza, resolvi o problema de isolamento utilizando os containers, porque cada processo vai ser executado dentro de um container, de forma isolada, se comunicando apenas com o que eu desejo, porque eu tenho esse controle de comunicação, já que os containers tra trabalham de forma isolada. Mas eu tenho outros problemas relacionados a isso. Eu tenho problemas de escalabilidade, Resiliência e gestão desse meu ambiente. Como é que eu vou gerenciar esse ambiente? Porque, quando eu tenho a separação baseada em microserviços e quero escalar um processo, eu tenho a escalabilidade horizontal e a vertical. Na vertical eu aumento ali a quantidade de hardware, a quantidade de recursos para poder aumentar a demanda lá de requisições, né? para poder suprir ali um, uma demanda. Quando eu escalo horizontalmente, eu não aumento o número de recursos, eu, eu aumento o número de réplicas. Eu pego um processo e duplico ele. Para quê? Para poder balancear né, a distribuição de requisições de processamento entre eles. Eu vou, onde eu tenho ali, sei lá, eu tenho 10 chamadas a uma API. Ao invés de eu aumentar a quantidade de hardware para um processo dar conta dessas 10 requisições, eu vou criar duas réplicas, né? eu vou criar mais uma cópia desse processo e eu vou jogar cinco requisições para uma instância, né? para uma réplica e cinco para outra. Eu vou fazer esse balanceamento de carga. E... Essa forma que eu trabalho exige que eu tenha alguns elementos aí. Primeiro, o elemento de replicação. Tem que replicar o meu container, criar várias cópias desse container. E o outro elemento é o elemento que tem que estar na frente deles, que é o balanceamento de carga. Eu tenho que ter um ponto único para fazer as chamadas das requisições, jogar os meus workloads, e esse cara vai ter que balancear essa carga para mim, sabendo as réplicas que tem, onde cada réplica está e né, isso envolve é, escalabilidade, utilização de um service discovery, load balancer, e eu também tenho o gerenciamento desses caras. Como você falou, pô, eu tenho que gerenciar variáveis de ambiente, eu tenho que gerenciar é, a gestão de, desse, de onde esses caras vão ser executados, né? cada processo vai ser executado. E outro elemento também muito importante, e aí quem atua na área de DevOps vai ter essa preocupação sempre, é a gestão de atualização da aplicação. Pô, eu tenho uma aplicação lá rodando na versão 1 e eu tenho que botar a versão 2 no ar. Você vai criar janela de deploy? Você não pode criar janela de deploy. Pedro, Pablo, quantas vezes vocês hoje podem chegar lá para o cliente e falar assim, cara, ó, eu preciso de duas horas aí do teu sistema fora do ar para poder fazer uma atualização. Se vocês falam isso lá, o que, que acontece?
3: Dá até arrupila lá, né? O pessoal até arrepia aí, e fala assim, não, espera aí, vamos ter que agendar um dia aí porque pegar um feriado ou qualquer coisa assim, que a aplicação vai poder ficar fora e tal. E assim, é, e ainda um outro, um outro ponto nessa questão de gerenciamento aí, que você tem que passar para se preocupar com outras coisas, na minha visão. Nessa, nessa, nessa questão da migração para o container, a gente teve que, por exemplo, assim, ah, beleza, por mais que eu estou lá, criei meu container e tudo, eu tenho que passar a preocupar. Eu, como gestor desse orquestrador, eu tenho que ver lá, ah, qual que é o questão de uso de memória? Por exemplo, lá, a gente tinha um legado monolitão lá, cara, eu treino, consumia muito memória, vazava muito memória, então... A gente foi fazer lá um, um, um profile de memória, a gente viu que esse vazamento, a gente teve que corrigir ele para a gente levar pro o container. Porque, cara, senão ele acaba toda hora restartando. Não porque o container dá essa para gente. Quando o cara lá, eu consigo colocar métricas, né? Para ver, ah, chegou nesse tal aqui, ele vai lá e vai cair e vai voltar de novo. Ele traz esse benefício para a gente. Mas a gente tem que ter essa preocupação a mais com a aplicação que eu acho que com a VM, cara... E, e também, pensando também no pessoal do desenvolvimento, o pessoal do desenvolvimento não preocupa com isso. Cara, desenvolvi lá, criei meu pacotinho, joguei lá, cara, sub,
0: subiu. É, isso que você está falando é muito legal, Pedro, porque eu acho que uh, é, a, a prática né, de, de, de trabalhar com containers favoreceu a gente trabalhar com DevOps de verdade, porque a gente traz para o desenvolvedor um pouco da preocupação de como que o serviço dele vai ser provisionado como que o serviço dele, quais são as dependências do serviço dele, né, então já falando aqui um pouco mais da área de, de tecnologias mais concretas, né, na hora que ele vai escrever um Dockerfile, ele vai precisar, não, quais são as dependências aqui, né, se o, o, o build não for feito num pipeline anterior, como pode ser uma prática boa, mas se ele for fazer o build dentro do próprio Dockerfile, como que eu vou como que a minha aplicação vai, vai subir aqui? O que ela precisa? Nossa, mas será que gerar dessa forma aqui, é, eu estou otimizando para essa arquitetura aqui? Será que eu não consigo torná-la um pouco é, mais enxuta? E aí ele começa a preocupar, exemplo, o Fábio falou assim, load balance, né? O que é load balance? É um cara que bate a requisição ali e ele define, eu tenho três instâncias ali, para qual instância eu vou mandar essa requisição para poder distribuir, né? distribuir a carga. Ele começa a entender um pouquinho sobre isso, começa a ter um pouquinho sobre o Ingress, começa a ter um pouquinho sobre networking, sobre IP, faixa de IP. Obviamente, né? não precisa querer entender sobre tudo isso, mas para o desenvolvedor que é mais curioso, ele vai começar a conhecer de conceitos que antes eram do mundo da infra, e aí a gente vai eliminando essa barreira time de desenvolvimento e infra e realmente trabalhando com DevOps como é a proposta original do DevOps, né?
2: E, assim, em complementos, a, a própria interface desses sistemas aí que surgiram de gerenciamento de containers ela é um conjunto de lições aprendidas, né? Por exemplo, acho que é, tem até um artigo do, da Google dizendo isso, que no começo eles tinham um sistema de gerenciamento de containers, foi o primeiro que eles desenvolveram, chamado BORG. Então, nesse, nesse blog, quer dizer, ele era o aperfeiçoamento de outros dois sistemas separados, independentes, que existiam na época, que era para hospedar, ao mesmo, que era um sistema que hospedava aquelas aplicações em user face, né, que ficava em interface para o usuário mesmo, e outra aplicação que rodava batch jobs. Daí, quer dizer, eles criaram um sistema de gerenciamento de containers e tentaram fazer com que essas duas funções coexistissem no conjunto de recursos e servidores que eles tinham. Então, daí surgiu o blog. Então, quer dizer, o que o Borg teria que fazer? Ele teria que, primeiro, hospedar as aplicações, e essas aplicações já tinham ali aquele, um, um container não da forma tão aperfeiçoada como nós temos hoje, mas naquela época já existia um conceito de containers então, eles alocavam recursos para aplicações do usuário, mas os recursos, as aplicações batch elas poderiam, por exemplo, tomar recursos que estavam excedendo as aplicações do usuário por um tempo para rodar os seus batchs, e depois quando os batchs morriam, o recurso voltava para a aplicação. Então, assim, a própria dificuldade de você gerenciar os recursos, que naquele, nesse exemplo que eu citei são de memória, para que eles ora funcionem para o usuário, ora funcionem para os batchs, que dizer, já criou um monte de dificuldades, que, que, que a Google, no enfrentamento disso, no desenvolvimento do Borg, teve que, que, que enfrentar né, e desenvolver recursos, até mesmo contribuindo no kernel do Linux, para essa questão dos namespaces, para o, os próprios recursos do container, para que ela mesma pudesse aproveitar deles no Borg. Daí, depois de um tempo, quer dizer, o Borg já estava ali mais maduro, eles falaram assim, agora eu aprendi um monte de lições com ele, eu vou desenvolver um outro sistema de gerenciamento de containers, que é o primo dele chamado Ômega, falou assim, eu vou aplicar agora todos os padrões de desenvolvimento de arquitetura desse sistema de gerenciamento que eu aprendi como eficientes nesse Ômega. Beleza, então ela foi lá e aperfeiçoou o Borg e criou o Ômega, então um outro sistema de gerenciamento de containers que ela fez, com essas diversas lições aprendidas. Quer dizer, esse próprio sistema Ômega em utilização já suscitou novas perguntas, igual o Fabrício comentou. É, o que acontece quando você tem diversas réplicas e você quer distribuir o tráfego entre elas? Bom, eu vou ter que desenvolver um load balancer virtual. Ele vai ter que receber a requisição para um tipo de aplicação e balancear entre todas as réplicas dela. Bom, mas o que acontece quando você tem por exemplo, é, sei lá, você quer compartilhar um, um determinado arquivo, um determinado conjunto de dados entre vários containers que servem de alguma aplicação. Bom, eu vou ter que criar um conceito chamado volume. Então, assim, como é que eu implemento isso? Você vê que essas próprias dificuldades que foram surgindo foram criando as interfaces hoje que nós reconhecemos Kubernetes. Daí, quando a Google foi desenvolver o Kubernetes, ela falou assim, agora que eu já tenho esse monte de lições aprendidas, eu já tenho esse monte de padrões que eu já vi e testei que são padrões de construção, bons padrões de construção de sistema de gerenciamento de contêineres, vou aplicar um projeto chamado Kubernetes e vou distribuí-lo para o público. Então, aí a gente tem esse conjunto de interfaces hoje mais ou menos é, é mais ou menos padrão né, de um formato assim, inclusive, que eu particularmente acho muito agradável trabalhar que é o Kubernetes que expõe essa interface como o Chagas disse que às vezes até mesmo ensina o seu próprio, o seu próprio operador a fazer a, a, a sua tarefa né, de, tão, de tão simples de tão bem feita bem organizada que ela é e, e que isso tudo no final resultou de anos de evolução de, produtos, de diferentes sistemas de gerenciamento de até que o Kubernetes veio ao cabo a luz aí
0: para que nós utilizássemos hoje em todas as clouds eu vou Interromper a explanação do Pablo. Eu falei para vocês que ele era um mago do DevOps aí. Queria trazer aqui para a gente, no bloco final, uma polêmica. Não estava nem na pauta ali. Uma polêmica surpresa. Queria saber a opinião de vocês disso. Leo, bota aí a musiquinha do Super Pop de polêmica. Seguinte. A containerização e né, os gerenciadores de container, eles são excelentes. Mas, na minha opinião, e aí uma visão mais como um arquiteto de software e aí, por isso que eu quero ver a visão de vocês aí que, que são mais especialistas em DevOps, eu acho que ele, hoje em dia, é, é tratado como uma panaceia, a solução de todos os problemas. E não é bem assim, né? O próprio Fábio começou a citar assim, ah, você vai, você vai trabalhar com microserviços, é uma boa ideia, mas nem sempre trabalhar com microserviços é uma boa ideia. E, e eu vejo muitos argumentos na, na utilização deles que é, ah, é... Porque o container resolveu a desculpa do na minha máquina funciona, né? E, e, e no, no servidor, em produção, não, não funciona. Só que a gente esquece, que, porque aqui a gente está fazendo uma comparação entre máquina virtual e container, mas que existe uma mídia de coisas entre essas duas formas de, de hospedar serviços. Eu posso hospedar um serviço num pass, gerenciado numa nuvem, né? Usando lá na Edge um web app, um EC2 na, na, na Amazon, né, ou um Cloud Computing na nuvem da na, na Google, eu posso trabalhar com uma abordagem serverless, né, usando Lambda, usando Azure Functions, que também vão resolver esses problemas de isolamento de ambiente, por exemplo. E, e às vezes eu vejo que as pessoas elas subestimam a complexidade de trabalhar com containers. Porque ao mesmo tempo que ele vai simplificar uma série de coisas para a gente, mas ele vai exigir que a gente tenha algum conhecimento bem específico sobre algumas coisas, né? Às vezes eu vou, vou trabalhar com Chef Mesh. é simples trabalhar com Chef Mesh? de repente instalar ele é de porra. Tipo, faz ali umas duas três linhas de comando, você instala um Chef Mesh. Agora tirar o proveito que ele pode trazer, né? Eu preciso do Chef Mesh em, em todo o cluster, não necessariamente. Então, e aí eu vou abrir agora a palavra, eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que muitas empresas hoje em dia chegam com uma demanda de ah, A gente tem que implementar... Temos que implementar Kubernetes aqui. E não necessariamente esse é o melhor caminho para todo problema. O que vocês acham disso? É, cara, vamos
1: lá. É, eu acho que você... Assim, a gente tem que também separar um pouquinho o que é container e o que é o ecossistema em volta de container. Tá? Se você me perguntar assim, Fabrício, é, container é uma bala de prata? Não, container não vai resolver todos os seus problemas relacionados a microserviços, e não vai resolver seus problemas, até porque o container ele é uma tecnologia que ela não é um fim, ela é um meio, ela te ajuda na execução de aplicações em ambientes e isolamento, certo? Então, na verdade, você vai utilizar o container junto com outros elementos, certo? Se você me perguntar hoje, Fabrício, você utilizaria container em tudo? Cara, eu tendo a dizer que sim. Por quê? Porque o container, ele cria uma padronização de execução, tá? Vamos lá, tudo não, vai. Tem casos que não, mas assim, boa parte sim. Por quê? Porque o container, ele cria um ecossistema padrão para a execução do seu processo. Todas essas tecnologias que você me falou, EC2, Azure App Services, eu não tenho certeza do Lambda, tá? de, de tecnologias serverless, mas todos esses caras, você consegue rodar em um container com eles. Você consegue pegar um App Service e executar um container lá. Você consegue pegar um EC2 e executar um container lá também. E, e o legal é que você ganha portabilidade. Porque você está rodando lá no App Service, depois você quer migrar para um outro ambiente, cara, você consegue com muito mais facilidade do que você simplesmente executar, você subir o teu código. Um exemplo bobo. O Azure App Service não tem suporte a, Go, a Golang, mas você consegue executar um container. Então, com isso, você consegue executar Golang na, no Azure App Service, porque você está lá criando um ambiente de execução padrão. Certo? Então, assim, onde eu não utilizaria containers? Provavelmente em sistemas legados, onde você tem ali um sistema muito pesado que o container não vai beneficiar, não vai, ter um, não vai te beneficiar tanto. A não ser que você tenha vários sistemas legados e você assuma que esse cara é pesado, realmente eu vou jogar num container, para ganhar facilidade no na gestão. Talvez faça sentido, talvez não. Tudo tem que ser analisado. Mas assim, é longe de ser uma bala de prata, né? E você falou de tecnologias aí, service mesh, é, observabilidade. Nada disso está relacionado a container diretamente, entendeu? Inclusive, eu já passei por alguns problemas seríssimos em relação a isso, que o, a galera queria botar a Kubernetes, queria ter observabilidade nas aplicações e falou, não, vamos botar aqui Service Mesh, porque aí a gente vai ter observabilidade. Cara, não é isso. Você está tá, tá usando aqui o conceito errado. Então, assim, é, muitas das vezes a gente acha que está trabalhando com container para resolver um problema e não está, você está utilizando outros recursos, mas cara, eu hoje digo que assim, container é uma tecnologia básica para o profissional, porque além de todo esse benefício que a gente falou, nós temos o seguinte, o desenvolvedor ele é capaz de reproduzir o mesmo ambiente de produção na sua máquina local, e isso daí, com um container, é muito simples de fazer, e além de ser uma boa prática, que inclusive tem lá no 12 Factor Apps, que tem lá os fatores de, de boas práticas para desenvolvimento de software, que é a paridade entre ambiente de desenvolvimento e produção. Hoje, eu consigo ter isso com container. Eu consigo ter um, um, um Kubernetes, consigo ter um Docker rodando na minha máquina de produção, na minha máquina de desenvolvimento, e aí vai rodar da mesma forma em produção. Mas... Tem outras coisas em volta que você precisa ter para resolver um problema. E o Kubernetes em si, ele não resolve todos os problemas. E, e não necessariamente você vai usar Kubernetes para tudo. Existem outras tecnologias que você pode utilizar, mas container em si, criar o seu container, eu acredito que seja uma tecnologia que você deva utilizar, sim. Porque vai te dar... É, portabilidade em vários ambientes. Você pode, inclusive, ter o teu container rodando no App Service e, se em algum momento você precisar rodar no, no Kubernetes, você vai conseguir. Lógico, tem a curva de aprendizado aí. O Kubernetes tem uma curva de aprendizado alta, mas o Docker não tem. O Docker é simples de trabalhar. Você, se você
3: se dedicar, você consegue, em pouco tempo, conseguir começar a trabalhar com Docker. É, assim, eu concordo com isso tudo aí, eu vejo essa questão da pessoa no legado, assim, eu acho que é bem importante fazer essa análise, né, porque você pode estar lá, tipo, dependendo se você não configurar os limites lá de, de uso de recursos lá, depois lá seu cluster, seu cluster, seu container fica caindo, aí você já vai falar, ah, não, o é, Kubernetes é horrível lá, mas quando você, cara, você tem que focar no o problema da sua aplicação. O que eu vejo é que o uso de containers você passa a ter um foco maior na aplicação. Você para de ter aquela coisa de preocupar com o ambiente cara, meu ambiente é pronto, igual você falou, eu consigo ter o mesmo ambiente de produção em dev, sabe? Eu tenho essa... E aí eu vou ver realmente onde está o problema, que é tratar o desenvolvedor, preocupar um pouco mais com a aplicação dele, como que ele está construindo a aplicação dele, sabe? E, assim, um outro exemplo aqui, que eu tipo que, de problema na questão da portabilidade, que você falou, assim, o Kubernetes só não resolve, resolve o problema? Com certeza não resolve, por quê? Tinha, por exemplo, lá, eu tinha as Functions, que lá lá no, na Azure, lá, beleza, tudo lá, service e tal, Aí lá, peguei o basicão lá, peguei um, um Dockerfile lá com imagem de azul de function, pô, subi rapidão. Aí eu falei, cara, porra, meu negócio não tá certo, mais, minha function ficou em pé o tempo todo, não é isso que eu quero. Aí eu tive que estudar para aprender uma, por exemplo, lá usar o Keda, que eu usei lá, como uma ferramenta para deixar minha, é, minha function, minha aplicação serverless, sabe? Ele pode ser usado para outras coisas, mas aí eu tive que estudar outra coisa para poder estar. Tá dizendo que ele tivesse o mesmo comportamento que uma Function deveria ter, sabe? Então, assim, você, igual você falou, a curva de aprendizado do Kubernetes é bem maior, porque ele por si só não vai resolver todos os problemas, você vai precisar de coisas auxiliares para poder estar é, tá usando ele de forma correta, então, e usando todo o poder de fogo dele, né? Que é assim, na minha visão, ele é uma bazuca. Se você não vai usar toda aquela, todo o arcabouço dele, cara, o negócio falou, usa um lá com um container lá que já vai resolver seu problema. Então,
2: você tem aí eu... um uma, assim, você tem algumas interfaces, né? por exemplo, que é a interface de um container, pode ser um DOM, um que é o LXC, e depois uma outra interface que você pode adicionar, que é a do gerenciador de containers, que é o Kubernetes, ou um outro qualquer, o Mesos da Vida. E, e o que você faz no final é, tro é trocar de um tipo de... De uma, de uma camada por outra, na verdade, de gerenciamento. Então, assim, se aquela camada de gerenciamento ela se adapta com a seu ao seu perfil de time que está desenvolvendo, do time que tá está a infraestrutura, e é um tipo de aplicação, quer dizer, esse é aquele tipo de, de resposta que, se, que só vai ser realmente assim, aquela decisão que só vai ser respondida numa reunião que você coloque não como fim, igual o, o próprio Fabrício disse, a utilização da tecnologia de containers, mas como fim, o produto que você vai desenvolver, a né? sua arquitetura. Então, assim, a partir desse desenho do produto e da arquitetura, que você vai decidir qual que é o melhor tipo de ambiente de orquestração que você vai... É, que você vai, me fala, que você vai orientar a sua proposta a ela, né? Então, quer dizer, vai entrar aí que todas as complexidades, então, do próprio capacidade do time, seus recursos que você tem, talvez seja uma empresa que tenha servidores on-premise, e ela já tem contratados é, contratado servidores que, por enquanto, não suportam o é, Tecnologia de contê então, quer dizer, você vai conviver com aquilo, é, mesmo que o container se aderque melhor. Então, a gente está preparado para os dois casos, né, para o caso de utilizar o container, utilizar uma outra uma outra tecnologia, uma outra interface, vai assim, ser é determinante. E, e saber assim colher os melhores benefícios que o container te dá, por exemplo, aquele ajuste muito adequado que o container tem com microserviços, o ajuste muito adequado que o MyNet tem, por exemplo, para utilizar recursos de múltiplas máquinas virtuais em DataCenter, essas coisas vão, ser, vão surgir ao longo do, da, do seu processo de decisão arquitetural e que você vai tomar a sua decisão de fato se você vai utilizar ou não. Quer dizer, no final das contas, é uma camada que te dá muitas facilidades, mas te dá algumas complicações também, principalmente no momento de você fazer a orquestração final delas. Né? É, definir assim, é, a coexistência de diversos recursos, é, não, não, não no sentido de disputa de recursos, mas no sentido de, 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 de coreografia, né? vamos dizer assim. É, o que cada recurso vai fazer, em qual ocasião, e quais são as dependências que essa, que essa aplicação, que esse recurso vai ter em relação aos outros de todo o seu projeto.
0: É, assim, foi de propósito aqui que soltar essa, essa polêmica assim. Concordo com partes do, do que foi colocado, outros discordo, mas acho que se a gente for entrar no debate aqui, a gente pode fazer um outro episódio ali, é, Contenização versus serverless versus Paz, e aí com certeza vai gerar muito debate aí. Estamos chegando no nosso fim, queria mais uma vez aí agradecer a presença de todos vocês convidados aí, acho que foi um episódio muito bacana, agradecer aí a presença dos nossos ouvintes, deixar um, um beijo no coração e até terça que vem. Falou, galera!
2: Valeu, gente, obrigado a todos aí, obrigado à audiência. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.